0: Изолента Лайф. Доброе утро, дорогие друзья. Мы приветствуем радиослушателей радио Спутник. Суббота у нас сегодня. Суббота, между прочим, 16 декабря. Стремительно летят эти дни новогодние. И Александр Цыпкин стремительно тоже куда-то летит, как обычно, зашибать, зашибать деньгу, видимо, значит, неправда, на... нет, неправда, эксплуатировать это, например, предновогоднее настроение женщин бальзаковского возраста. Ну, хорошо, а, ожидание мечты, нет, да?
1: Смотрите, Петр у нас как отвечающий за дешевый стендап в нашем коллективе. Вот. Я могу сказать, Петр, я лечу, например, из собственного спектакля в Калининграде по собственной пьесе. Вот никаких, никаких денег. Да. Ты, ты будешь вот.
0: единственным зрителем там или нет?
1: Смотри, твой дисцендап дешевеет и дешевеет, а так как с нами сегодня один из лучших сценаристов не позволься при нем, пожалуйста. Я наоборот вот пытаюсь, тысяч...
0: как-то может быть, чтобы меня позвали к нибудь репризу написать когда-нибудь. Не надо, Ш- ты, шут- шутку ч- может быть. Что,
1: что ты читаешь, мои рассказы со сцены? Это ухватит тебе для кармы. <laughs> давай, Пап, представляй
0: да, гостя. Давай, давай, к делу. Давай к делу, Андрей Золотарев у нас в гостях, сценарист, не знаю, писатель, но вот цыпкин писатель, Андрей сценарист, но сценарист сериала слово пацана вот который конечно безумно популярен вызывает много дискуссий андрей очень рада вас видеть большое спасибо еще раз что вы согласились принять приглашение александра цыпкина несмотря на его псевдоизвестность, редко кто соглашается когда он куда-нибудь да. приглашает
1: Смотрите, вот, а только... Петр продолжает
0: да, Я просто соскучился по тебе, Александр.
1: Смотрите, дайте я немного дополню. Давай, давай. Андрей Золотарев это человек, который ничего не делал. Взял, написал слово пацана и стал известен это не так. Вот, 20 лет он уже на Олимпе, ну, допустим, 13-я клиническая триггер. Подожди, с чего ты начинал? какого-то очень большого проекта, я забыл мы только что делать этого. Э, моя прекрасная няня, да, когда-то давно было. Моя была, прекрасная 20. няня, когда-то давно, 20 лет назад. Нет, э, топовый известнейший проект, это потом еще скажешь что-то. Недавно он получил э, российскую премию сценарной диалоги в кино за 13-ю клиническую. И недавно получил ТЭП, если не ошибаюсь, за триггер, да, по-моему?
2: Так и есть, вот он вот. даже, вот адрель, вот он там, сейчас же ненавидно знаю, видно. Ага, его. Вот вот, На все,
1: все, все. Ну, конечно, давай, посмотрим правде в глаза, жизнь разделилась на до э, слова «пацана» и после слова «пацана», потому что жизнь нашего всего кинематографа разделилась на до слова «пацана» и после слова «пацана». А, это вот то, уже... ну, что,
2: что ты представляет только как сценарий слова «пацана», просто все остальные заслуги, они куда-то канули в болото.
1: Да, при том, как что есть. там были серьезные вообще заслуги. Ну что, Петр, давай, ты, у тебя есть, кроме шуток твоих, вопросы какие-нибудь? Я почему-то Петра не слышу, кстати, по каким-то причинам. А я, вот. я, я тоже
0: не знаю, о чем это вызвано. Извините, это Мы я Петра назвал не слышим, случайно. Да. Прошу прощения. Да. Это а-га. я, как обычно, да. специально, чтобы никому не мешать, так как я человек высочайшего уровня скромности, в отличие от некоторых малоизвестных писателей. Я всегда выключаю звук, чтобы да. не мешать другим говорить. Все, я шутки закончил. Я просто, Саш, я вижу почему-то, меня прям несет. Я... Извини, я понимаю, это, что получается... Это не радует. Очень... Мне приятно. Мне приятно <laughs> вот, да. я просто ты у меня вызываешь приступ какой-то юмористической эйфории. Ну ладно, поехали. Значит, у нас есть канал Изолента Плюс. Вы там можете задавать вопросы Андрею, Александру. Мы поговорим, естественно, и о слове пацана, и о том, как пишется сценарий, о том, как это все происходит. Очень интересная тема. Два действительно серьезных профессионала у нас сейчас в эфире. Кроме этого, вы можете через телеграм-канал Радио Спутник, приложение Радио Спутник, тоже кидать вопросы. Я попрошу наших режиссеров каким-то образом мне их переслать. Как вы это сделаете, я не знаю, но если можно, Делайте, пожалуйста. Давайте я сразу начну. Вот хороший вопрос Маша Наумова задает. Где, где сейчас учат хороших сценаристов и какое Андрей образование? Хочется добавить и где плохих. Ну ладно, давайте давайте на эту тему поговорим. Куда идти учиться? И вообще надо ли? Ну, есть
2: множество курсов, но мне кажется, сейчас уже. Немножечко отошел вот этот Раньше была такая ситуация Ты выбираешь какой-то классный вуз И знаешь, что вот в этом вузе там здорово А в других вузах как-то не здорово Сейчас как будто бы есть смысл Смотреть уже на мастеров Смотреть, кто где преподает Потому что бровновское движение происходит Среди всех прекрасных людей Которые хотят преподавать Они то в одном месте преподают, то в другом Есть смысл идти не на аббревиатуру какую-то, не в какой-то конкретный вуз или не на какие-то конкретные курсы. Есть смысл идти к тому, чья фильмография совпадает с вашими вкусами. Вот это совершенно точно. Вы выбираете курсы, просто посмотрите, кто там преподает, загуглите, посмотрите, что он снял или она. Нравится – идите. Не нравится – сидите дома. Ну, Нет смысла доверять просто какому-то бренду.
0: Хорошо, а у вас какое образование спрашивает зритель?
2: Формальное, режиссерское.
0: А вы сами не планируете преподавать после вот этого оглушителя? Успели, может быть, вы уже преподаете?
2: Да, я преподаю, я раньше преподавал, ну сейчас заканчиваю
0: курс в школе индустрии и сейчас перешел в высшую школу экономики. Ну, собственно, вот туда, наверное, надо идти, тем, кто... <смех> Те, судя по успеху сериала, наверное, туда пойдут,
1: Ты пойдут все. кино, да, в смысле? Созови да, на да. Ты да, да. А, а можно, Петр, я переключу тебе давай. один Конечно. важный вопрос задам, который, мне кажется, для понимания, чем занимается сценариста. Вот скажи мне, пожалуйста, сколько в работе сценариста ремесленных знаний, вот таких технологических знаний. И сколько там творчества? Потому что, когда ты пишешь рассказы, по сути дела, у тебя ремесла как такового, кроме набирания букв, особого нет. Ты можешь писать рассказ любой. Ты можешь любую драматургию взять. Ты все, что хочешь, то и придумывай. В сценарном деле все-таки это другое. Правильно я понимаю? Ну, вот я понимаю, расскажи это со своей точки зрения.
2: Все правильно. Да, так и есть. Это, ну, наверное, это похоже на музыку. Вот здесь э, творчество ⁇ это как раз то, что мы называем слухом. Mm-hmm. Ремесленного очень много в сценарном мастерстве, значительно больше, чем в писательском мастерстве. Mm-hmm. Но существует горизонт событий, за который нельзя прорваться, если это только на ремеслене. Mm-hmm. Можешь доживать, скажем, там сериалы Б-класса писать на ремесле можно. Прорваться куда-то дальше без таланта уже очень сложно. А, а какие умения истории создаватель? талант это что-то, что нельзя писать ну, просто тз и Т-ушечками. То есть, мы не можем объяснить методом, там, вот есть первый, второй, третий акт, здесь нужно поворотное событие, здесь мидпоинт. Вот эти все вещи – это ремесленные штуки. Проблема в том, что в сценарном мастерстве все то, чему нужно научиться из учебников и лекций, это относится к ревизии текста. Вот мы что-то написали, и мы пытаемся разобрать, а где у нас проблемы. И ни один учебник не расскажет, как писать. Ну, просто его нет. Нет нет такого, что вот как бы все люди, которые говорят, что там вот на 12-й минуте должно произойти это, а на 14-й это, они все проклятые еретики. Это все ерунда. А все
0: остальное имеет отношение только к ревизии.
1: Спасибо. Да, Петр?
0: Ну да, я, собственно, тоже хотел тему чуть-чуть развивать, спросить вот о чем. А ну все-таки есть же какие-то формальные правила. Ну, допустим, если взять сериал, я не специалист совершенно, но как зритель понимаю, что хороший сериал всегда каждая серия заканчивается ну, какой-то интригой для того, чтобы тебе было интересно ждать продолжения. Это вот, например, ну как мне кажется, это обязательное условие. А есть так ли это и есть ли другие какие-то обязательные условия для сериала, на которые как бы нанизываются уже вот какая-то талантливость? идея. идея. Ну, правило простое. Должно быть интересно. Зрителю должно быть интересно. Когда автору
2: интересно, тогда зрителю интересно. Если автор может сделать интересно без вот этого, то, что мы называем клиффхенгером, без вот этого финального крючка, который вдруг все переворачивает, ну, значит, оно и так будет интересно. Значит, в конце можно просто сцену чаепития поставить, и это будет держать не хуже, чем детективный поворот. Так тоже бывает. В этом и есть талант. В том, чтобы без э, вот этих очевидных э, прямых схематозов, когда мы просто схемой э, делаем историю, без этого найти вдруг в этом темпе какую-то точку слома, э, остановиться в какой-то момент там, где никто не ожидает остановки, или наоборот в войти в, в какой-то, в, в дикий после э, какого-то слабого темпа. В этом и есть талант. Вот это то, что нельзя описать.
0: Как сценарист, вы имеете какое-то влияние на то, что на конечный продукт в процессе съемок, в процессе, собственно, результата? Можете ли вы сказать, нет, так не годится, я имел в виду другое, и давайте переделывать.
2: Ну, когда я сам продюсер, да. Когда я не продюсер, то только как консультативный орган. Могу позвонить, пожаловаться. Меня могут внимательно послушать, положить трубку и забыть об этом. Вот скажи,
1: да. пожалуйста, сейчас все говорят да. про то, что переснимали восьмую серию. «Слово пацана», могло бы быть, быть так, что восьмую серию пересняли без твоего участия, допустим. Вот тех, технически такое бывает, я имею в виду?
2: Ну, ну, технически я когда-то с этим сталкивался, сейчас уже вот ну за последние годы я не припомню, что такое происходило, потому что а, это значит, что кто-то еще должен войти в титры сценарные. Ну, то есть я, я с большим удовольствием дам этому человеку свой титр, если переписать на восьмую серию.
1: Вот, скажи, вот еще вопрос у меня. Я вчера, посмотрел на седьмую серию слова пацана», я в конце Я чашку, вырон... чашку выронил, понимаешь, чашку выронил, когда в смысле вот такое изменение характера. Вот скажи, пожалуйста, это закон, что вот так ближе к финалу должно, должен произойти такой э, жестокий поворот? И скажи, пожалуйста, вот это поворот, вот этот поворот финала, Я не хочу спойлера, но тем не менее, изменение характера героя главного, который совершил вроде бы недопустимое для его системы ценностей, ты его придумал сразу, или это стало в развитии, когда вот доползли и такие, о, а давай-ка вот он здесь вот так поступит. Как это было?
2: Ну, мы с Жорой знали направление, мы примерно понимали, mm-hmm. куда эти движутся, но у нас не было схемы, не, 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 mm-hmm. не было такого, что таблица на стене висит, где там, в какой серии, что происходит. Mm-hmm. Очень приблизительно шли на ощупь вместе с этими персонажами. Мне вообще кажется, что в таких историях в них очень важно, ну, не толкать под попку персонажей своих. Uh-huh. Э-м, Очень важно, чтобы мы не управляли этими персонажами. Мы управляем только обстоятельствами. Мы можем решать, какие события возникают внутри истории, но мы не управляем самими самими персонажами. Они созданы такими, какие они есть, и они действуют только так, как они могут действовать под давлением этих обстоятельств. Поэтому мы не можем так далеко вперед загадывать. Мы не знаем, пойдет этот персонаж туда или не пойдет. В случае с концом седьмой серии это как раз то, о чем я говорю. Это слом темпа. То есть была очень седьмая серия, она сознательно такая вязкая, она вот, как мы через нее прям продираемся, мы идем, идем, идем по этой серии, и вдруг в финале происходит слом темпа. Там не нужен был именно этот крючок как детектив, он важен для того, чтобы как вот этот темп изменить внезапно. Вот, вот, вот это технологическая задача, которая есть, а все остальное это смысловые вещи.
0: Давайте я вернусь к ней, тут много вопросов уже достаточно от наших зрителей в «Изоленте плюс», ну, давайте по, по очереди. Григорий Элл спрашивает, Андрей, ну, «Доброе утро», пишет, «А какой из персонажей больше похож на вас? И есть ли там вообще персонаж списанный, ну, скажем, отчасти из себя? И второй вопрос у него же, будете ли делать сериал про 90-е и 2000-е?
1: Ну,
2: честно говоря, все персонажи всегда списываются с себя. Все персонажи ⁇ это мы, рожденные в этих семьях, в этих обстоятельствах. Что мы делаем? Мы все равно в голове каждого персонажа проживаем историю, так или иначе. Но, наверное, судя по имени Андрей, хотя, не знаю, Жора тоже, наверное, с ним себя связывает, <laughs> я не знаю. Ну, если сравнивать, наверное, это ближе вот к тому, как я себя осознавал в детстве. Но я, в общем, могу себя представить, наверное, в каждом из этих персонажей. По поводу 90-х... Ну, Наверное,
0: я, я, я уже написал
1: могу... по поводу 90 Да,
0: ну, все, да уже, ну, тогда, да. На этом все.
1: Что ты написал, Цыпкин? Ну, у, у нас произошло такое удивительное совпадение. У меня выходит через две недели, через неделю книжка. годная на это Америка о про казанских хулиганов членов членах этих банд которые реальная история абсолютно, который ну, в 90-е да, в Америке скупили, скупили клубы, э, и за ними охотилась ФБР. И мы долго смеялись, что это спин слово пацана. Представляешь, насколько сконцентрировалась тема, чтобы одновременно вышли истории. Причем так сугубо биографическая, там ничего придуманного нет. Вот. Есть еще Но, Тем не менее, а, скажи... Просто... Мы, мы
2: не можем доказать что-то... это никак.
1: Mm-hmm. Да, но ты, тем не менее, ответь на вопрос, будет, будет и продолжение, есть ли продолжение, если идея второго, третьего вообще.
2: Третьего сезона, и так далее. да. Изначально эта история задумывалась в трех частях. Она изначально планировалась на несколько сезонов. Так и Поэтому я надеюсь, что
0: будет. Дальше решение должно быть... Решение в изожоре будет, конечно. Mm-hmm а скажите пожалуйста вот вы когда говорите о пересъемке каких-то серий и так далее сейчас ходят слухи упорные что значит 21 числа 8 серии не будет что ее снимут оттуда и значит будут показывать потом так ли это и насколько вообще это тяжелый процесс переснять что-то постфактум это ж надо всех собрать как-то отловить там и прочее или это в общем технически ничего сложного.
2: Ну, конечно, это сложный процесс. Во-первых, все артисты и все службы, все департаменты сами очень любят этот сериал. И здесь только вопрос желания. Если хотят, найдут время, приедут и снимутся. И это так и произошло в случае с этим пересъемом. Всех нашли, все с радостью поучаствовали, всем все, прочитав сценарий, утвердились в мысли, что да, так будет лучше. И поэтому эта пересъемка она. Ну, я не могу сказать, что она была технологически сложна. По поводу да. даты скорее всего, да, мы сдвинемся, пока не знаю насколько, но здесь не могу.
1: А, Понятно. Вы знаете, а... я... да, интересный момент, мне мои американские коллеги во время удивили, что в крупных мощных блокбастерах американских, где цена съемочного дня может осуществляться миллионами долларов, на пересъем отправляют иногда до 30% материала. До 30%. То есть снимают так, условно там миссию невыполнимо новую, смотрят, понимают, что что-то пошло не так, и переснимают огромный объем, то есть это колоссальные деньги на это сбора бронируется.
2: Абсолютно точно. Более того, иногда эти деньги тратятся даже просто на стоп. Не, не просто на пересъемы, а на то, чтобы посмотреть, что сняли. То есть, они снимают-снимают, потом встают в стоп продолжают платить деньги всем. всей это Аравии людей, все эти миллионы долларов. И просто отсматривают материал, думают, что с этим делать, что оставить, что переснять. И даже если они продолжат снимать то же самое, все равно в этот стоп потратятся деньги. Да, это такая технология.
0: Ну давайте еще пару вопросов задам из, от наших зрителей, пока есть такая возможность. Дмитрий Захаров, наш хороший друг Дмитрий Захаров, что хотел сказать своим произведением автор подросткам 13-14 лет? С чем они должны уходить от телевизора после просмотра фильма?
2: Ну, там стоит маркировка 18+, и, честно говоря, мы ничего не хотели сказать подросткам 13 лет, но я должен сказать, что сейчас мы находимся в той стадии, когда у нас уже вышло семь серий, и уже произведение за нас говорит. Вообще нет никакого смысла обсуждать, что мы хотели сказать уже после смерти автора. Произведение живет самостоятельно, оно само разговаривает. В этом смысле я предлагаю сейчас нас отделить с жорой. Мы, мы, мы уже вот это та ступень, которая отстыковалась уже от ракеты. И вообще нет, нет смысла обсуждать, что мы хотели сказать. Есть смысл обсуждать, что они реально вынесут из этой истории.
0: Ну, у нас тут не буду пока покрывать тайные завесы и тайны нашу встречу, когда мы позавчера да, общались на съемках программы Дебаты. И там как раз речь шла о том, должно ли искусство развлекать, и должно ли или должно искусство воспитывать. И вот эта вот тема того, что художник всегда хочет что-то сказать, она очень сильно звучала. А вообще, это так? Вы, вот, например, как автор, вы всегда хотите что-то людям сказать? Или вы как-то разговариваете больше сами с собой, а люди уже там в меру своего ну, не знаю, там, либо отсутствие, либо наличие, значит, интеллекта, чувств и эмоций сами выносят то, что считают нужным. Как вы считаете? Возможно ли вот вашу вашу идею донести до, ну, скажем, 80% зрителей, чтобы все вышли и и согласились?
2: Наверное, до каждого какая-то своя идея доносится, потому что, ну, в целом есть, наверное, какая-то идея в каждом произведении. Здесь есть два фактора. Первый фактор – это то, что идея трансформируется, потому что сценарист, в отличие от писателя, он все-таки не властен над тем, что в конечном итоге выйдет. Это командный игрок. Это игрок, который uh-huh. работает в в каждой, внутри этой команде каждый человек несет свои смыслы. режиссеры свои смыслы, режиссера монтажа свои смыслы, продюсера свои смыслы. Все это одно накладывается на другое. И в итоге ответственность общая, коллективная за все эти смыслы. Она такая немножечко размывается. Вот для меня принципиально важно, чтобы то, что я делаю, было интересно мне самому смотреть, если бы я был зрителем. Я как бы, вот когда я пишу или когда я придумываю идею, я сижу в зрительном зале в этот момент. Я просто пытаюсь понять, смотрел бы я это. Потому что не, не потому, что я такой самовлюбленный, что я пытаюсь только для себя все делать, а просто потому, что я не могу влезть ни в чью другую шкуру. Я, ну, мне кажется, ложью пытаться думать за людей, которыми мы не являемся. Вот, как бы, вот, какие-то там я это не буду смотреть, а вот какие-то условные там другие люди из Полинезии сядут и посмотрят. Это все какая-то очень странная штука. Мне кажется, она не имеет отношения к творчеству никакого. А вторая вещь – это то, как происходит доставка этих смыслов в головы зрителей, потому что она там трансформируется в зависимости от их культурного кода, от обстоятельств, в которых они находятся, от психофизического состояния, от миллиона других факторов. И здесь мы тоже не властны. Это настолько штука субъективная, что, ну, наверное, по дороге там процентов 70 теряется и доходят какие-то свои собственные смыслы.
0: (связан) (связан) Было бы интересно, если можно, расскажите о том, как вообще процесс работы вашей строится над сценарием технически. Сколько человек этим занимаются? Чем чем вы вообще занимаетесь? То есть вы один раз сели, написали, отдали и и получили деньги, и и все? Или, или это какая-то серьезная, там, не знаю, аналитическая работа, сколько времени занимает вот, например, написать сериал такой это быстро, медленно, ну и так далее. Это вдохновение, или это кропотливый труд на протяжении многих лет. Вот, если можно, поделитесь просто внутренней вот этой кухней, как эта работа делается, собственно, руками. Ну или головой. Очень кумулированник смех за кадром. Просто
1: особенно. Смех за кадром. скажи максимально, сколько раз ты переписывал сценарий? Вот, чтоб, раз вот сколько раз? раз вот сколько вот, раз? Так.
2: Ну, 60 раз. Вот на протяжении у нас было около 60 драфтов, да. Очень 60
1: драфтов, ребят. 60 драфтов переписанного сценария. Я максимум переписывал свой рассказ, ну, раз 6-7. Сценарий у меня тоже был переписанный драфт, там, раз 30, наверное, бывало. И первый раз... Это... А, давай, вся другая извини, я просто посмеялся, давай ты.
2: Да, да это, вот, это все, что надо знать о нашей боли. А, ну, в, в, с каждым сценарием индивидуально происходит. Нельзя сказать, что есть какая-то... Ну, сейчас, если я скажу как в среднем, это будет средняя температура по больнице. Ну, давайте формы.
0: конкретно про слово пацана. Сколько вы над ним работали? Слово пацана,
2: мы где-то потратили около 4-5 месяцев на так называемый ресерч, на то, чтобы изучить сам этот феномен, поковыряться во всем этом, поговорить с выжившими участниками, с полицейскими, бывшими милиционерами, и со всеми, кто имеет к этому отношение, и проникнуться этой историей, и понять, как это все там работало, узнать все эти mm-hmm. правила. И после этого мы довольно быстро написали. То есть я, я честно говоря, сейчас вот не поручусь за ну, точность, но ну, в районе там трех месяцев, наверное, заняло написание э, самого сценария, причем это было а довольно. Вы... Не могу сказать, что мы прям каждый день этим занимались. А То вы когда
0: говорите вот... мы, это сколько человек?
2: Мы, это я и Жора Крыжоников. И mm-hmm. у нас еще Роберт Гараев. Mm-hmm.
0: А вот скажите, пожалуйста, там очень много, ну, разного рода таких каких-то шуток, мемов, как-то, не знаю, афоризмов там всяких, ну, смешные моменты всякие. И это приходит, это коллективное творчество, или вы где-то собираете, откуда это все берется, или это какой-нибудь один есть остроумный человек, который все это придумывает. Потому что многие из них носят исторический характер, и там же очевидно, что, ну, такое ощущение, что они берутся из жизни, причем явно той жизни, в которой многие и зрители сегодняшние, да и вы, наверное, в силу возраста может быть, а может и были, черт его знает. Это личный опыт или это сбор по крупицам где-то?
2: Ну и так и так. Вообще на самом деле, когда мы пишем драму, мы даже ну, шутки лезут все равно, когда ты что-то делаешь такое. В, ну, неизбежно они лезут, потому что ты чувствуешь, что здесь место для шутки, или придумалась какая-то реплика забавная, и ты ее туда вставляешь, или обстоятельства забавные. Но потом мы все это вычеркиваем. То есть как, как технологически происходит? Сначала пишется, как э, Бог на душу положит, вот просто как оно идет. Потом вычеркиваются все шутки. И смотрится текст, потому что проблема в том, что шутка, она мешает восприятию, она мешает здраво увидеть, как бы работает сцена или не работает. Кажется, что шутка классная, сцена работает, на самом деле нет, просто шутка камуфлирует отсутствие драматургии, так часто бывает. И вот потом, когда уже все вырезано, вот тогда они добавляются сверху.
0: Угу.
2: Конечно, нет не а берут...
0: ну да. человека. А берутся они, ну я так понимаю, из совершенно разных источников, да? они ниоткуда не берутся, они также возникают, как и текст в процессе написания. То есть нет такого, что мы там отдельно
2: занимаемся усмешнением каких-то текстов. Если это родилось и это находится в правильном месте сейчас, оно там остается. Но специально мы, конечно, ничего не усмешняем.
0: Ну что ж, хорошо. Как... Да, у нас просто 30 секунд сейчас до, до новостей. Мы а, давайте... а ты можешь,
1: Андрюх, еще дальше остаться с нами? У тебя есть время? Правда? Еще дальше остаться?
0: Да, Да, еще мы сейчас после новостей еще поговорим Много вопросов, которые надо задать Тут от зрителей И у нас, собственно, есть Вот, Так что мы сейчас прервемся на новости Александр пообщается с плачущим ребенком В аэропорту, видимо Мы в перерыве продолжим в интернете Но я поберегу вопросы все-таки для второй части Потому что это очень интересно Андрей, еще раз хочу сказать вам Огромное спасибо, что вы к нам присоединились Ну а пока новости у нас на радио «Спутник» Возвращайтесь продолжим разговаривать со сценаристами.
3: Всем привет! Я, автор и исполнитель своих песен, Юта, и ведущая программы «Уютная гостиная». Мы говорим о культуре. Но что такое культура? Культура — это прежде всего люди. Я приглашаю к себе в эфир лучших представителей культуры. И, конечно, мы обсуждаем вопрос, должна ли быть культура вне политики или не должна.
0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру
4: Здравствуйте, друзья! Я Дмитрий Евстафьев, политолог, профессор, который смотрит «В мир» на радио «Спутник», где можно говорить обо всем. и я стараюсь с вами говорить честно и прямо и рассказывать вам только о том, что я понимаю, что вижу и что знаю. Я стараюсь оставаться в пределах здравого смысла, насколько это возможно в нашем сумасшедшем мире. Я стараюсь говорить с вами на понятном языке о вещах, которые волнуют и затрагивают нас всех. Я хочу, чтобы вы сами интересовались и политикой, и экономикой. Я хочу, чтобы вы искали, узнавали новые факты, новую историю. Я хочу, чтобы вы были частью той истории, которая сейчас творится на ваших глазах.
1: Телефон рекламной службы
0: Радио Спутник. Плюс 7-495-956065. Радио
4: Спутник. Новости.
3: В эфире Дарья Дорофиева. Здравствуйте. Здание школы получило повреждение в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, заявил мэр города Алексей Кулемзин. Других подробностей он не привел. Более 2 миллиардов 800 миллионов рублей дополнительно направят из Резервного фонда правительства России регионам для компенсации затрат на тушение лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее 11 регионам уже было направлено более 2,5 миллиардов рублей. Европа потеряла преимущество дешевого российского газа и идет к деиндустриализации. Об этом заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании Газ и зампредседателя социалистической партии «Сербии» Душан Баятович. Ничего больше не будет, как раньше. И в политическом смысле Европа американский вассал. Компании из Европы переселяются в США или КНР, заявил глава госкомпании. По словам Боятовича, производство в Штатах будут обеспечиваться американским газом, а в Китае российским. Ситуация на крупнейшем погранпереходе между Финляндией и Россией Валима после закрытия границы накануне остается спокойной. Об этом сообщает погранотряд Юго-Восточной Финляндии в соцсети X. Отмечается, что за два дня, в течение которых граница оставалась открытой, на КПП прибыли 186 просителей убежища. Погранпереход расположен на юго-востоке Финляндии, граничит с Выборгским районом Ленинградской области и является крупнейшим пунктом пересечения на сухопутной границе с Россией. Палата представителей Конгресса США не будет возвращаться с новогодних каникул раньше положенного срока для работы над запросом президента страны Джо Байдена по выделению средств на цели нацбезопасности, включая помощь Украине, даже если сенаторы в нерабочее время достигнут соглашения и поддержат его. Об этом заявил РИА Новости, источник в Капитулии. В пятницу контролируемая республиканцами Палата представителей провела заседание продолжительностью в несколько минут без полноценной работы, назначенной следующую встречу в таком же формате на 19 декабря. Газета «Нью-Йорк-Пост» писала, что многие конгрессмены после голосования в четверг разъехались по домам с намерением вернуться к 9 января. Пожар произошел утром на нефтеперерабатывающем заводе в городе Исфахан, расположенном в центре Ирана. Об этом сообщило госагентство страны. По словам директора управления кризисных ситуаций по провинции, возгорание началось на входных трубах установки. В данный момент пожарные пытаются локализовать его. Информация о пострадавших пока нет. В самых значимых событиях разберемся на радио «Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 ФМ.
0: Изолента. Лайф. Снова доброе утро, дорогие друзья. Продолжаем наш разговор с Андреем Золотаревым, сценаристом, автором Бессмертного, уже теперь совершенно понятно произведение э, слова Пацана кровь на асфальте, замечательного сериала, который мы обсуждаем вот Нет, буквально каждый убить,
2: день. Убить, пришло, правильно, да, все верно.
0: <laughs> да, кстати, это, это красиво. Вот, и Александр Цыпкин у нас тоже в эфире, наш бессменный гость, и уже, можно сказать, ведущий по субботам. Вот, Саша, Саш, давай, Саша, у нас с нами 15 минут, опять летит ага. зарабатывать длинный рубль в Калининград. Вот, короткий, кстати, короткий рубль. Короткий рубль.
1: На да. премьеру спектакля.
0: спектакля. успех Кстати, спрашивают э, зрители, когда в Ростов ты соберешься. Видимо, там тебя особенно ждут.
1: Как, как только будет нормальное сообщение, сразу же. Ну, или когда у меня получится, чтобы так просто. Это достаточно сложная логистика, но обязательно приеду. Смотри, э, я как раз Андрею хотел. Вчера даже не стал тебе звонить вечером. Просто поздно уже было. Мне позвонил мой товарищ э, Миша Петров. Такой мой близкий друг, э, ветеран спецназа, который воевал в Чеченскую войну, вот, и, естественно, хлебнул 90-х по полной. И он мне говорит, ты знаешь, дело в том, что, ладно, 90-е, я так хлебнул 80-х, ты пойми, все, что я увидел в слове «Пацана», было у нас там в Скове, я пятерых друзей потерял, пятерых друзей потерял в 87-88 год, двоих, двоих застрелили, вот, двоих застрелили полицейские, ну, или милиционеры, Двоих порезали в, во время драки, один попал под поезд, убегая. Да, все они нарушали в чем-то закон. Это были такие же банды. Это были такие же банды. 87-88 год. Пять человек в его окружении. Просто об этом не принято говорить. Все говорят про потери 90-х, а 80-х, блин, не меньше. У меня вопрос, Андрей, к тебе. Ты эту тему изучал, и более того, многие же не в курсе, что феномен у казанских банд был в 70-е годы, в конце 70-х, пляп, это 70-е годы. А почему это произошло? Ведь Советский Союз, э, э, значит, пипсикола, безопасность, мы все об этом часто говорим, мы все вспоминаем, как там все было замечательно, тепло и хорошо, и вдруг такое дичайшее насилие, причем не только в Казани. Что произошло? Что было не так?
2: У меня нет ответа, я, бы, я над этим думал, но это mm-hmm. правда. Этот феномен, он возник именно в этой точке, наверное, по комплексу обстоятельств. Там нельзя сказать, что есть какая-то одна причина, которая привела к тому, что появились эти банды. Было много этих обстоятельств, если бы они не появились там, значит, через какое-то время мы бы говорили про какой-то другой город, про какие-то городские банды. Но это возникло именно там, и парадокс до такого времени как раз в том, что появились территориальные базы, потому что больше делить было нечего это вот. в этом парадоксе. Вот, начале uh-huh. этот 80 год, потому что это время, когда бизнес только-только, люди вообще начали думать о том, что оказывается можно каким-то предпринимательством заниматься частным, но делить еще нечего было. Они никого там, они, ну, все, что они делали, они там, ну, там мелочь, обеды стреляли у школьников, но это вот как бы вот деятельность группировки. Uh-huh. Вот. Так, Ну, наверное, там набирался всю школу там обтрясти, наверное, что-то набиралось. Но если это сравнить с 90-ми, это ничто. По сути, они просто делили асфальт. В этом и есть парадокс вот этого времени и парадокс этого социального состояния. Поэтому это нас заинтересовало. А почему это появилось, я правда не знаю. Я, честно говоря, сомневаюсь, что есть однозначный ответ на этот вопрос.
0: Знаешь, Если можно, есть... я дополню, Саша, да, мы да. с Робертом Гараевым, кстати, на эту тему разговаривали здесь в эфире, и он очень важные вещи сказал, я с ними согласен, комплекс факторов. Первый, именно Казань, взрывной рост городского населения, То есть там за 20-30 лет оно удвоилось практически, с 500 тысяч до миллионов. Все эти люди приехали из деревни да. работать на производство, соответственно, деревенский уклад, территориальность деревня на деревню и так далее, и вот эти угу. вот... Ну, даже какие-то культурные особенности, они, это не городские, не городское явление, это такая, такая урбанизация, в общем, это фактически можно сравнить с ну, приездом массовым рабочих во времена, на рубеже 20 века, там, в крупные города, то mm-hmm. есть, это деревенский mm-hmm. уклад, перекочевавший сюда. На фоне этого нищета, понятная, да, там все эти антиалкогольные компании и прочее, отсутствие, значит, ну, естественно, досуга, и, в общем, на. на Начавшаяся, я прекрасно помню, это время, начавшаяся уже шататься идеология. То есть понятно, что, с одной стороны, да, вот что-то рассказывают такое, а на самом деле все немножко иначе. Вот, хотя там, кстати, очень точно, там насколько точно действительно все это прописано, и как ребята здорово это изучили, это потрясающе, потому что действительно, вот этот вот диалог по поводу плаката группы КИС там на стене и так далее. То есть, у них все-таки эти вот устои-то были еще правильные, но именно они носили деревенский, супротив интеллигентско-городского характера. Кроме того, по поводу денег, тоже очень точно в сериале а, показаны их выезды в Москву, где вот я, например, пару раз стал объектом нападений таких, вот, mm-hmm. потому что я был еще неформалом таким, припанкованным металлистом каким-то, вот, и пару раз огреб так на улице ни за что. Вот. Правда, по-моему, от Люберецких, но это уже n- 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 погода не меняет. Так что причины-то были, в общем. И, и почему именно Казань, почему не какой-то другой город, тоже, в общем, понятно.
1: Да и в других городах было. Да-да,
0: вот конечно, там были еще и набережные Челны, они были еще, говорят, покруче. Много чего было, да. да. Вот. В основном рос, бурный рост промышленного производства и приток резких людей в период, когда социально не могли их обеспечить.
1: А мне кажется, очень важный момент определил. Отсутствие нормальной идеи. А зачем все? Отсутствие идеологии какой-то. Понимаешь, вот она стала шататься, в нее перестали верить, и молодежь перестала что это верить. И потом появилась же только идеология денег, хоть какая-то, а там ее не было. Так, я сейчас, ребят, видео отключаю, но остаюсь с вами на связи микрофонной, чтобы ну, не давай, своим движать.
2: Да, Саш, мы, мы будем тебя да. слушать и слышать. Да, и есть еще и отношения с родителями, которые это тоже очень важные вещи. Понятно, что в отсутствии аналогии, в отсутствии каких-то внятных альтернатив, чем еще заниматься, есть еще и проблема семьи. Потому что там конец 80-х, это родители поставленные на грань, когда нужно выживать. что mm-hmm. технически не хватает времени на то, чтобы вникать, а что вообще происходит у детей. В общем, это множество факторов, это, наверное, все-таки не,
0: не один. Угу. Да, это, это правда. Но, кстати, интересно, что вот у вас основная семья, она же, в общем, да, семья с хорошим достатком. И как раз некий парадокс существует, почему эти люди да, попали в, в банды. Хотя, может быть, потом они как-то и, и стали теми героями, которые изменили свое отношение к этому. Поэтому, да, родители в том числе. Еще один хороший вопрос вот есть у нас от зрителей в «Изоленте плюс». Сейчас я просто открою, чтобы зачитать человека, который его задает. Сейчас момент. А, так, так, так. Да, Александр Зетт, вопрос к Андрею. Вам, как сценаристу, помогают ли в работе сетевые обзоры на фильмы и сериалы «Бэткомедиан», «Гоблин» и так далее?
2: Ну, я не могу сказать, что помогают. <сー> но <сー> я их смотрю, это интересно. Но, но просто, понимаете, смотря кто смотря за обзор, все-таки есть конструктивная критика, есть, наверное, я по-другому скажу, есть разные намерения у людей, которые делают обзор. Есть одни намерения это просто хайпануть на э, истории, которая собрала много зрителей, это одна история, это никак не помогает. И есть другое, когда это детальный обзор с, 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 с попыткой э, понять, где есть нарушение логики, где есть удача и неудача. Ну, вот это, наверное, да, помогает
4: мне. Ну, кстати,
0: скажу, мы вчера с Дмитриевичем Пучковым провели эфир пятницы вечер», вот, и там довольно подробно обсуждали и седьмую серию, и некоторую критику. Он, могу передать от него теплое пожелание, он в полном восторге, вот, взахлёб цитировал, вот, и очень-очень тепло отзывался. Была критика, кстати, с которой он, кстати, опровергал. Ну, например, вот снимаются дома, и там, значит, пластиковые окна видны, такого быть не могло ну понятно что это на фоне остального ерунда а вот что интересно его наблюдение которое он вчера сделал что э, снимали как я понимаю в Ярославле что 30 лет прошло а в общем ничего не поменялось то есть подъезды те же детские площадки те же в общем особо декорации строить не пришлось узнается именно то время так ведь
2: ну да ну сейчас защита Ярославля Должен сказать, что мы же выбирали все-таки, мы мы же не не в случайном месте там находимся. конечно, выбирали эти подъезды, выбирали эти дома, нельзя сказать, что весь Ярославль такой уж прям, э, так так уж нехорош, Ярославль прекрасен.
0: Ну, это это все-таки были выбранные объекты, но да, это смешно. Да, это забавно, но тем не менее, ну, например, вот мы с ним вчера даже дискутировали, так ли, правдоподобно ли выглядит очередь, например, в винный магазин, вот, и он говорил, что нет, у них в Петербурге были очереди, значит, за которые ставили эти самые железные вот эти вот, как они называются, не знаю, заборы такие милицейские, чтобы, значит, люди не подавили друг друга, а я как раз вспоминал, что у нас вот в Кунцево, в Москве вот именно так выглядела очередь, более того, мы Будучи сколько нам было, лет 87-й год, это мне значит 18, ну, 85-й, 86-й, где-то год у меня друг он жил в высотном доме 12-этажном, из которого было видно три видных магазина. Вот он, значит, днем выходил когда там с двух часов, по-моему, открывались продажи. Он видел, в каком из них очередь, значит, там туда завезли пиво, и вот очередь выглядела вот ровно так же. Мы туда шли, значит, и покупали пиво. Так что тут тоже разные точки Зрения могут быть у разных людей. Еще пару вопросов.
2: Да. со своим восприятием. Просто надо сказать, что Жор Крыжовников очень внимательный режиссер, очень внимательный каждый раз, когда речь заходит о примете времени. Он, конечно, это не случайно эта очередь именно так сделано. Не случайно она изгибается в эту сторону. Она состоит не из случайного количества людей. Это все предмет его изучения. Это. Mm-hmm. это, это следуется есть разные, понятно, очереди разные. Города разные, очереди разные. Технически они были по-разному сделаны. Но я вот смотрел, как это было э, в седьмой серии смонтировано. Я должен сказать, что это смонтировано джамкатами, так называемыми. То есть, вот бежит э, мама в, э, Андрея, и происходит джамката происходит разрезка по, по этому кадру. Мы видим, как отрезаются кадры, как она бежит, бежит. И очередь, ощущение, что она не такая уж длинная. Хотя в реальности я видел этот кадр, она бесконечная. Она бежит просто какое-то бесконечное количество времени по этой очереди. Не стали это целиком кадр вставлять, ну, потому что Тенповоджич все решил это по-другому решить. Но, в общем, это очень гигантская была в, в, в самой съемке.
0: Да, очереди были, дай бог, я помню, я уже рассказывал тут пару раз, я как-то раз стоял 8 часов в очереди за кроссовками, это в Москве, вот. да. так что бывало. Так, еще два вопроса из соцсетей задам, из «Изоленты плюс». Михаил, вопрос Андрею, как вы относитесь к популярности слова «пацана» в республиках бывшего СССР, в частности, на Украине? Ну, кстати, не только на Украине, в Казахстане тоже на правительственном уровне там что-то обсуждали, запрещать, не запрещать и так далее.
2: Нормально отношусь, меня меня радует, что это развивает все сомнения по поводу э, влияния русского языка в целом и нашей общности, Э, потому что, в общем, это это как раз история про общий культурный код, про то, что большое количество людей, несмотря на то, что им э, могут местами запрещать говорить и думать на том языке, на котором думать и говорить, они, тем не менее, к этому тянутся, они видят э, э, эту культуру и они правильно на это реагируют, это здорово.
0: Руслан Смыслов задает вопрос. У меня шаблонный вопрос к Андрею Золотареву. Почему должны посмотреть слово ⁇ пацана ⁇ те, кто еще не собрался это сделать?
2: Я, честно говоря, я не, не, не то, чтобы хочу кого-то уговаривать. Я, я, правда, совершенно искренне хочу, чтобы этот просмотр принес удовольствие. В первую очередь, а уже во вторую как бы наполнил какими-то смыслами. Понимаете, это все-таки не, 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 не учебник правды жизни. Это, это история, которая нам интересна самим и которую мы надеемся заинтересовать зрителя. Поэтому если нет желания смотреть, если есть отторжение и, и, или э, если есть страх ощутить не самые приятные эмоции, связанные с детством своим, ну не смотрите. Вы не обязаны это смотреть. Я вот какой посыл хочу донести до зрителя. Никто никому ничего не обязан. Если вам нравится и вам доставляет это удовольствие или какие-то эмоции важные вы переживаете вместе с этим персонажем, это здорово. Если вам тяжело, вас никто не заставляет. Вы не обязаны это смотреть.
0: Угу. Вопросы тут что-то резко прибавляются. Но давайте сейчас еще несколько задам. Николай Полюшкин. Ожидал ли автор, что сериал так выстрелит? Или это для него была обычная очередная работа? Бывает, что музыканты записывают альбом уже заранее, понимают, какая песня будет радиохитом. Бывает, что и ошибаются. Как с этим у сценаристов? Ведь написать можно одно, а режиссер переделает другое. Но тут я понимаю, вы вместе работали, так что, наверное, было чуть иначе. Понимали ну, заранее? Мы
2: работали, во-вторых, мы не первый раз вместе работали. И в случае со словом «пацана» Я вот всех <свят> коллег, с которыми мы разговаривали про этот проект до его выхода, я всем говорил, что это будет суперхит. Потому что это, мне так казалось. Но вот, это, вот этого результата никто даже не мог ожидать. Потому что когда я говорю суперхит, я не имел в виду такие показатели. Они уникальны. То есть этого, этого нельзя было ожидать, потому что ну, слово пацана посмотрели все, у кого есть глаза. В общем, <свят> по большому счету, там не так много людей не посмотрело. И мы не могли этого ожидать, конечно, никак.
0: Угу. Григорий, а как вы придумали вставить легендарное слово чушпан?
2: Оно появилось сразу от консультантов. Мы когда разговаривали, я первый раз когда услышал, даже не понял, что это такое. Я не знал этого слова. Мне объяснили, что это значит. То, что у нас оно не было в ходу, в Москве никто не говорил чушпан. Mm-hmm. И, ну, пацан, понятно, это как бы всероссийско известное слово. А чушпан мы не знали, что это значит. Чушпаны это местные эндемики. Поэтому мы поняли, что это такое, нам нас это заинтересовало, показалось, что это интересная примета региональная, и мы его поставили.
0: Кстати, интересно, что для меня это слово не стало незнакомым, видимо, потому что я в 87-89 году служил в армии, там было много разных людей из разных регионов, и слова там ну, чмошник, чмураган, чухан, чушпан, они как бы вот все <laughs> в одно какое-то складывались, и, в общем, их много вариаций таких вот из разных регионов. Это, кстати, очень, интерес... очень интересно, когда с ребятами из разных регионов проводишь время, ты набираешься столько, такое количество знаний. Насчет того, где как, кого называют, ну да, но феноменально сейчас, насколько оно популярно, тут уже, не знаю, отдельный сериал надо снимать, мне кажется, слово чушьпана какой-нибудь.
2: Кто-то справится без нас, мне кажется, сейчас через какое-то время.
0: Я думаю, да, какие-нибудь юмористы вполне могут быть. Скажите, пожалуйста, вот не помню, в какой серии, в, может быть, в пятой, ну где-то, или в четвертой, значит, это вот резко идет во время драки, кто где погиб, там и так далее, там до да, столько-то лет убит и так далее. Не кажется ли вам, что это довольно рачито, и здесь как бы видны, ну, некие, некая попытка уйти от того, чтобы сериал называли пропагандирующим или романтизирующим криминал, ну вот-вот-вот вам. Пожалуйста, так сказать, все ревнители нравственности, вот, вот мы специально для вас ставили. Это так или это не так, и зачем это сделано?
2: Да, это нарочито, но это сознательно нарочито. Мы сознательно добивались именно этого эффекта. Сделано это было еще когда мы это писали. То есть, это не не на монтаже. Сделано это было сделано То есть, это не
0: позвонили сверху после первой серии и сказали, вы что, с ума там сошли?
2: Нет. Может быть, кому-то позвонили. Я не знаю, мне не звонили. Если если кому-то позвонили, он должен был сказать, ребята, да мы уже все сделали. Просто подождите пятой серии. Это было сделано в сценарии еще заранее. И это можно увидеть даже, как это снято. Если вы обратите внимание, там все время... Стоп-кадр герои практически смотрят в кадр э, в моменте, когда это происходит, и затем есть склейка на э, Володю, который тоже стоит и смотрит как бы чуть-чуть, буквально на микроградус мимо кадра смотрит, почти в кадр, что очень не характерно вообще для персонажа, там практически проламывает четвертую стену. Ну, то есть, это сложно было сделать уже на монтаже, потому что если бы этого материала не было, мы не могли бы так это сделать.
0: Да, но сделано, кстати, здорово. И очень здорово сделано, что потом уже читать невозможно, насколько быстро это все идет. Это сделано красиво и профессионально. Здесь вопросов нет. И, и в общем, тоже один из эпизодов вот меня лично он тронул. И я вот, кстати, сериал оцениваю. Я уверен, что многие зрители также именно по эмоциям. Не потому, как там здорово показали костюмы или, или какие-то там подъезды вот, знакомые. Вот, а действительно эмоции. Потому что сериал, ну как минимум, раза два-три за серию, он тебя за. Заставляет либо затаить, либо уронить чашку, как Ципкин, либо там что-то еще. Ну, в общем, струны души-то прямо так он, конечно, цепляет. Вот. Ну да, и плюс.
2: Я должен сказать, что все, все, все эти костюмы и декорации, это как раз и работает на эмоции. Единственная причина, по которой появляются в кадре интересные, правильные костюмы и аутентичные декорации, это заставить зрителя погрузиться в эту историю, испытать эти эмоции. Ничего другого не нужно этим людям. Они декорации делают не для того, чтобы просто санки висели на стене, а именно для того, чтобы мы испытывали эти эмоции, чтобы мы поверили в то, что мы находимся в этом времени.
0: А вот, вот Ватька, кстати, задает вопрос наш постоянный модератор, собственно наш да, партнер Изолента. Задам вопрос от подписчика Изолента, а кто работал с костюмами в кавычках, почему в кавычках непонятно, и антуражем? Кто-то есть отдельно ответственный за это все, или это тоже работа вашей режиссера была? Это Нет, вообще кино – это работа
2: многих цехов, так называемых. Есть у нас угу. цеха, департаменты, которые распределены отдельно. Есть художник по костюмам, есть отдельно художник по свету, есть отдельно художник, который занимается декорациями, художник-постановщик. Это все разные цеха. У них у всех, когда мы говорим художник, это подразумевает, что есть глава цеха и есть еще люди, которые ему подчиняются, которые вместе с ним это все выстраивают. Это большой департамент отдельный. Вообще кино делается очень большим количеством людей, там несколько сот человек, которые все это выстраивают, это сложный процесс технологически.
0: Но именно, ну, скажем, детали одежды, как они одеты, как выглядят, как причесаны и так далее. Это какой-то один консультант или это тоже целая группа людей, которые вот это все обсуждают и, значит, все прорисовывают?
2: Несколько консультантов, группа художников по костюму, глава цеха художник по костюму. Потом утверждение у режиссера происходит каждый раз. Он приходит, говорит, вот такие пуговицы нет, нужны другие. Окей, унес, принес другое mm-hmm. или на выбор оставил и так по каждому персонажу включая даже массовку. это очень очень сложный кропотливый труд
0: mm-hmm. Ну, хорошо, а вот э, какие-то эпизоды, ну, скажем, э, ну, не знаю, ну, например, вот милиционер бьет, э, так сказать, э, Андрея, по-моему, да, валенком, э, кирпичом, который валенок э, засунут. Вот это откуда пришло знание? Это консультант или это ваш, ваш личный опыт или что это? Вот подобные вещи откуда? Это действительно было такое, это правда?
2: Ну, э, милиционер меня бил, но не, не, не кирпичом, не а валенком. Да, это, наверное, кого-то из либо Жоры, либо Роберта. Я, честно говоря, уже не могу вспомнить, от кого конкретно. Но не от меня.
0: Да, и кстати, Дмитрий Юрьевич особое восхищение у него вызывает разговор о фильме ⁇ Вот, когда, значит, там был герой...
2: Там было рудошь, еще полезно. в сценарии там было, отдельно было аттракцион, потому что я это помню по своему детству, у нас, ну, видиков ни у кого не было, но был такой аттракцион, ты выходишь во двор, и какой-то пацан что-то посмотрел, он говорит, так, пацаны, там, короче, такая история, и начинает весь фильм пересказывать до конца, и собирается толпа, и все слушают, потому что нет никакого другого варианта узнать, что там, собственно, происходило в этом фильме. Это такое окно в какой-то новый мир, и мне до такой степени нравится этот аттракцион, у нас того много было, в ну, там целые, я сейчас не буду прям буквально пересказывать, что было, но там были целые блоки с тем, как эти пацаны себя ведут на во время сборов, что они конкретно говорят, и там вот о фильмах там было довольно много, хорошо, что Жора все это в итоге порезал сценарий, потому что ну, это, это темп бы сбивало, но это комедийный аттракцион большой.
0: Да, но ну, кстати, большая часть той культуры, действительно, я тоже прекрасно это помню, и первые видео салоны, и вот эти пересказы. Это, конечно, потрясает. Это просто отдельный жанр. Вот, это совершенно точно. Но, там, конечно, замечательно, что заканчивает разговор, но в принципе тоже мусор. Он говорит, убивает плохих, хороших, там почему-то хорошим помогает, плохих убивает, но. В общем, вывод делает соответствующий. Ладно, еще пару Во-первых, благодарности очень много, и я присоединяюсь к благодарности, потому что, действительно, это выдающаяся работа и потрясающая по совершенно разным параметрам и критериям. Ну, вот Анастасия, кстати, задает тот же вопрос, который я уже задал по поводу дат гибели героев. Яна Искра, хороший вопрос. А не планируете ли отдельно потом выпустить вырезанные сцены? Кстати, это было бы любопытно, наверное. Ну, не
2: знаю, да, наверное, надо у Жоры все-таки спросить. Я, mm-hmm. я, я бы так не делал. Мне кажется, это сбивает все-таки. Ну, кино, оно хорошо, когда это цельное произведение. Вот меня как раз меня очень расстраивает этот слив восьмой серии, потому что начинается вот это вот сравнение, а могло быть так, а могло быть вот так, как будто mm-hmm. бы прикольно, когда мы готовый продукт вносим. Понимаете, мы все равно чувствуем себя таким рестораном, который, у которого что-то вытащили не готовое, на, на стол всем подали. Да, это хотим... понятно. Чтобы, чтобы, чтобы все пробовали ровно то, что мы и старались приготовить. Поэтому сырое, а потом показывать обрезки. А вот обрезки лука, а вот здесь картофельная шелуха у нас, ребят, осталось. Ну, не знаю, зачем это.
0: Ну, это чисто коммерческая обычная история, потому что люди хотят... Отсюда же все эти бесконечные обзоры. Я сейчас заходишь в любой, так сказать, соцсеть, там афиша слова пацана, и какой-нибудь умник что-нибудь про это рассказывает. И это сразу собирает огромное количество просмотров. Ну, так и есть. вот. Так что, ну, это, мне кажется, обратная сторона популярности. Ну что, мы радиоэфир заканчиваем потихоньку. У нас 30 секунд осталось. Вопросы вроде бы я все задал от всех наших зрителей. У меня еще вопросов куча, но не будем Андрея мучить. И так, в общем, довольно долго и и но он на все ответил. Надеюсь, приоткрыл глаза тем, кто хотел немножко окунуться в кухню сценария, написания сценария, работы над фильмом. Тяжелый труд, но мне кажется, результат того стоит. Еще раз, Андрей, огромное вам спасибо и Жоре спасибо и всем ребят, всем, кто работал без исключения. Вы огромное дело сделали. Вот, спасибо вам за это, Андрей Золотарев, автор сценария слова пацана Кровь на асфальте был у нас в эфире. А Сейчас новости на радио Спутник.
3: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Здание школы получило повреждение в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, заявил мэр города Алексей Кулемзин. Других подробностей он не привел. Более 2 миллиардов 800 миллионов рублей дополнительно направят из резервного фонда правительства России регионам для компенсации затрат на тушение лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее 11 регионам уже было направлено более 2,5 миллиардов рублей. Европа потеряла преимущество дешевого российского газа и идет к деиндустриализации. Об этом заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании «Зербия Газ» и зампредседателя социалистической партии «Сербии» Душан Баятович. Ничего больше не будет, как раньше. И в политическом смысле Европа американский вассал. Компании из Европы переселяются в США или КНР, заявил глава госкомпании. По словам Баятовича, производство в Штатах будет обеспечиваться американским газом, а в Китае российским. Ситуация на крупнейшем переходе между Финляндией и Россией Валима после закрытия границы накануне остается спокойной. Об этом сообщает погранотряд Юго-Восточной Финляндии в соцсети X. Отмечается, что за два дня, в течение которых граница оставалась открытой, на КПП прибыли 186 просителей убежища. переход, расположен на юго-востоке Финляндии, граничит с Выборгским районом Ленинградской области и является крупнейшим пунктом пересечения на сухопутной границе с России. Палата представителей Конгресса США не будет возвращаться с новогодних каникул раньше положенного срока для работы над запросом президента страны Джо Байдена по выделению средств на цели нацбезопасности, включая помощь Украине, даже если сенаторы в нерабочее время достигнут соглашения и поддержат его. Об этом заявил РИА Новости, источник в Капитулии. В пятницу контролируемая республиканцами Палата представителей провела заседание продолжительностью в несколько минут без полноценной работы назначил следующую встречу в таком же формате на 19 декабря. Газета «Нью-Йорк-Пост» писала, что многие конгрессмены после голосования в четверг разъехались по домам с намерением вернуться к 9 января. Пожар произошел утром на нефтеперерабатывающем заводе в городе Исфахан, расположенном в центре Ирана. Об этом сообщило госагентство страны. По словам директора управления кризисных ситуаций по провинции, возгорание началось на входных трубах установки. В данный момент пожарные пытаются локализовать его. Информация о пострадавших пока нет. В самых значимых событиях разберемся на радио «Спутник».